0: לכם אנחנו ניתן בראש על כמה שאלות uh, מגניבות נראה לאן זה ייקח אותנו uh, טוב, סדר uh, רנדומלי בוא נראה מה יקרה אז, uh, ככה. לא הבנתי אם אני לא הכאב שאני חש ולא העונג אם אני לא התכונות האישיות שלי ולא התחושות שלי אם אני לא האוטו שלי, ולא התארים שלי, ולא ההישגים שלי, ולא ההרגלים שלי, אם באמת אחרי כל התרגול אצליח לנקות הכל, אזי זה אני. האם לא התהלך בעולם חסר הגדרה עצמית, ואולי חסר מוטיבציה לפעולה? יתרה מכך, האם לא מדובר במצב פתולוגי? <laughs> טוב. אז קודם כל נראה שהבנת יפה, מה אנחנו לא. ואם נסתכל, קודם כל נדבר על, אפשר לומר, הפתולוגיה היא כשאנחנו חושבים שאנחנו כן הדברים האלה. כשאנחנו חושבים שאנחנו התארים שלנו והחפצים שלנו וההישגים שלנו והתחושות שלנו, זאת הפתולוגיה, פתולוגיה, כי זה מה שגורם לנו סבל. כי את הדברים האלה שכביכול השגנו אה, או רכשנו אה, לאורך החיים, אנחנו גם מאבדים לאורך החיים ומשתנים לנו ונפגעים לנו, ויחד איתם מגיע הסבל, או יחד עם ההשתנות שלהם, שלהם או העיבוד שלהם מגיע הסבל. אז מבחינת היוגה זאת דווקא הזהות שלנו עם הדברים האלה היא הפתולוגיה, ואנחנו רואים את זה מאוד יפה. ב... אני רואה את זה הרבה למשל כשאנשים מזהים את עצמם עם הפעולות שהם עושים בחיים או עם התפקידים שלהם, כמו למשל אימהות שמזהות את עצמם עם האימהות, מה קורה כשהילדים עוזבים את הבית או אם חס וחלילה אחד הילדים מצים, כמה אה, כל הזהות שלהם מתפרקת, כל החיים שלהם מתפרקים, או גיטריסט שפתאום מאבד את, את האצבעות שלו ולא יכול לנגן יותר ופתאום כל החיים שלו מתפרקים בגלל זה. אז uh, העובדה שאנחנו מזהים את עצמנו עם הדברים האלה גורמת לנו בסופו של דבר לסבול. וברגע שאנחנו uh, מבינים או עושים את החקירה, את הגילוי הזה של החוט ומבינים שאנחנו המודעות שמקשרת הכל uh, זה דווקא מה שנותן לנו את האפשרות לפעול בעולם בצורה יותר מדויקת. כי אז אנחנו לא מוגבלים על ידי דברים שצברנו, או שהעמיסו עלינו, או שהתגלגלנו לעשות. כמה מהדברים האלה הם בכלל עוד בחירה שלנו, הדברים שיש לנו, או התארים, או ההישגים, או המקצוע. ואז כשאנחנו מבינים שאנחנו שונים מכל הדברים האלה, אנחנו חופשיים אה, מהם, או חופשיים לפעול יחד איתם, אנחנו לא מוגבלים על ידם יותר, ואז אנחנו יכולים מהמקום הנקי הזה להתחבר בצורה הרבה יותר מדויקת לעולם, אה, ולפעול בעולם בהתאם לסיטואציה, או לפעול בעולם בהתאם למה שמועיל. אז גם אם אני, אה, למשל, כן, כל החיים הייתי גיטריסטית, סבבה, אבל אני יודעת שבמהות שלי אני לא, אז, אז אני לא חייבת כל הזמן להתנהג בעולם כגיטריסטית. אז אני לא חייבת לשאת את הדבר הזה איתי, ועכשיו בכל דבר להתנהג בצורה כזאת, ואם אין לי פתאום גיטרה או אני לא יכולה לנגן, אז אני צריכה להפוך את העולם בשביל שאני אוכל לעשות את זה. לא, יש לי את החופש. סבבה להיות גם בלי הגיטרה, סבבה להיות גם בלי המוזיקה, או אה, פשוט להיות בקשר עם הסיטואציה. ו, זה, אני חושבת שכולנו יכולים לראות את זה בחיים שלנו והחיים של אנשים אחרים לידינו כשאנחנו מסתובבים עם זהות מאוד מאוד חזקה עם הדברים שיש לנו או עם התחושות שלנו, לא משנה מה, כמה אנחנו מוגבלים בתוך הסיטואציות, כמה זה מונע מאיתנו, כמה חוסר דמישות יש שם וכמה אנחנו ממש סקועים בתוך תבניות, אני בטוחה שיצא לכם לראות אנשים כאלה או את עצמכם לא מסוגלים להתגמש בתוך מה שקורה, לא מסוגלים להיות עם באמת מה שמתרחש וחייבים כל הזמן שהכל אה, אה, יאשש או יחזק את הזהות שלהם או את, ה, כן, את הרעיונות שיש להם לגבי עצמם. אז דווקא זה מאפשר לנו להתהלך בעולם בצורה יותר חופשית, כשאין לנו אה, הגדרה דרך זהויות או רכוש או תארים ודברים כאלה ויש פה שאלה ואולי יהיה חוסר מוטיבציה לפעולה דווקא בדיוק ההפך מהרגע שאנחנו לא מחזיקים שום רעיונות לגבי עצמנו ושום זהויות ולא נצמדים אה, לדברים אה, אנחנו או, אני, בתוך החקירה הזאת או, יחד עם הגילוי שלנו כמודעות, אנחנו מגלים גם מה, מה המערכת האנושית הזאת כן. אם זה לא אני, אז מה זה? ואז אנחנו מגלים שהמערכת האנושית הזאת שיש לנו, הגוף הדם הזה עם ההכרה האנושית, זה משהו שבא לשרת בחיים האלה, זה משהו שבא להועיל, כמו כל דבר אחר שבא לשרת ולהועיל, וזאת הופכת להיות המוטיבציה שלנו. אז במקום שהמוטיבציה שלנו תהיה לחזק את הזהות שלנו, או לשמור על הרכוש שלנו, או להגן על הכבוד שלנו, והמון דברים כאלה שהיום אה, מכוונים את הפעולות שלנו, או דברים כמו אה, לשמור תחושה מסוימת, לשמור אה, שמחה, או לשמור שביעות רצון, אה, וכל הדברים שהיום אה, מ- 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 מכוונים את הפעולות שלנו. כשאנחנו משוחררים מכל זה ואנחנו מבינים שהדבר הזה שניתן לנו בסך הכל משהו שבא לשרת, אז המוטיבציה שלנו הופכת להיות מוטיבציה של שירות, פשוט להיות מועילים בכל סיטואציה. ואני יכולה להגיד לכם, גם מהניסיון שלי וגם מהניסיון של אחרים, כשאנחנו פועלים בשירות, הפעולות שלנו נהיות הרבה יותר מדויקות והרבה יותר מועילות, ואולי יש פה צורך רגע לדייק. מה זה שירות? שירות זה לא ללכת ולהאכיל נזקקים או לנקות בתים, כן? או להיות משרתת איפשהו, לא זה הרעיון של שירות. הרעיון של שירות זה פשוט לעשות את מה שמועיל, מועיל מול כל דבר. אז אם אני נמצאת בשירות, אני משרתת את הגוף שלי, זה אומר שאני מזינה אותו בצורה טובה. ואם אני נמצאת בשירות, אני משרתת את האנרגיה שלי. ואם אני פועלת בשירות, מול דברים חיצוניים, זה אומר שאני מתחזקת את הרכב שלי בצורה טובה ואת הטלפון שלי ומנקה את הבית ושוטפת צלחות כי כל פעולה כזאת שמשרתת את הדברים היא בעצם פעולה שמטפחת את הקיום של כל הדברים שסביבי ומוודא שכל הדברים מסביבי יוכלו להמשיך בעצמם לשרת Uh, וזה תרגול מאוד נחמד, uh, יש לו גם uh, השפעות מאוד מאוד עמוקות. למשל, ממש אתם יכולים uh, להתאמן על זה, להתחיל uh, כל דבר שאתם עושים ביומיום, ממש מהפעולות הכי קטנות, לעשות את זה כפעולה של שירות לדבר שמולו אתם עושים את הפעולה. אז למשל, כשאני מצחצחת שיניים, אני ממש חושבת על זה שהפעולה הזאת של הצחצוח שיניים, אני משרתת את השיניים שלי, כדי שהשיניים שלי יוכלו להמשיך לשרת. בעולם, כדי שהם, כי אם הן נקיות וחזקות, אז הן בעצמן מסוגלות לשרת, הן בעצמן יכולות להגשים את התכלית שלהן. וכשאני שותפת צלחת, אני חושבת על זה שאני משרתת את הצלחת, וכשהצלחת תהיה נקייה, היא תוכל לשרת חזרה, היא תוכל להגשים את התכלית שלה. אז כל פעולה שלנו של שירות, זה בעצם פעולה שמאפשרת לדבר שאותו אני משרתת, להמשיך בעצמו לשרת. ואז תחשבו מה ההשפעה של זה, שכל הפעולות שלכם הן פעולות שמתחזקות את הדברים, ואז בגלל שהדברים מתוחזקים הם יכולים לשרת חזרה, וזה מין פשוט שרשרת ארוכה של מועילות ושירות, וכל הקיום בסופו של דבר נתמך. ואני כן, אני אשתף אתכם בלפעמים, או כשאנחנו לא ברוח של שירות, אנחנו נהיים... מאוד, הרבה פעמים במאבק מול העולם, כי אנחנו רק מנסים לשמור על הדברים שלנו או להרגיש טוב מתוך הפעולות שאנחנו עושים, אנחנו הופכים להיות מאוד מאוד אנוכיים והאנוכיות הזאת, ההשפעה שלה על המערכת שלנו היא לא מועילה, היא גורמת לנו יותר ויותר להתכווץ, יותר ויותר להיות במין מדידה כזאת מול החיים, מול מה אני נותנת ומה אני מקבלת חזרה, זה שם אותנו מול הרבה מאבק וסיפור יפה שהיה לי פעם עם התרגול הזה של השירות. פעם הגיעה אליי מישהי שהיה לה קשה להיכנס להיריון, היה לה ילד אחד שגם היה קשה להיכנס להיריון, והילד השני לא הצליחה עם טיפולים וכלום, והיא נהייתה מאוד ממורמרת, וכל החיים שלה, גם בטיפול בילד שכבר היה, זה הפך להיות נטל. זה הפך להיות, היא לא הייתה מרוצה משום דבר, לא ממערכות יחסים ולא מה, מהילד ולא מה, מהמחויבות שלה כאם, בגלל שהיא לא הצליחה להיכנס להיריון ולעשות ילד נוסף. ו, וזה הלך וכיווץ את המערכת שלה, אפשר היה ממש לראות את כל הדבר הזה, ובמצב הזה המערכת לא יכולה להיכנס להיריון, לא משנה מה היא תעשה, המערכת לא, לא פתוחה לקבלה, לא פוריה לכלום. והתרגול שנתתי לה היה תרגול של שירות, אמרתי לה, כל פעולה שאת עושה מעכשיו, תעשי אותה ברוח הזאת של השירות. כשאת שוטפת את הצלחת, את משרתת את הצלחת כדי שהיא תוכל לשרת. כשאת מנקה את הבית, את מנקה את הבית כדי שהוא יוכל לשרת. תעשי הכל ברוח של שירות. היא התחילה לעשות את זה אחרי חודש שהיא נכנסה להיריון. למה? כי המערכת שלה נפתחה לעולם. תוך שנייה זה שם אותנו במקום, בתקשורת עם החיים, והמערכת שלה יכלה לקבל את החיים חזרה. זה היה פשוט כזה מדהים, זה עבד כמו קסם. אז, אז דווקא כשאנחנו מבינים שאנחנו לא כל הדברים שלנו והזהויות שלנו ואנחנו לא מנסים להגן עליהם ואנחנו מבינים שהתכלית של המערכת הזאת היא לשרת ואנחנו מתחילים לפעול לפי זה, אנחנו הרבה יותר בקשר עם החיים ואתם אם תעשו את זה אתם תראו שהכל מסביבכם מתחיל לשפוע כי אתם מתחזקים את כל הדברים, את הגוף, את האנרגיה, את ההכרה, את המערכות יחסים ומקבלים את השפע של כל הדברים האלה, והכל מתחיל לצמוח סביבנו. אז זה ממש, זה בדיוק ההפך מפתולוגיה. זה סוף סוף הגן שלנו מתחיל לפרוח. ואני מקווה שזה ברור. אם המודעות כמו אור וההכרה מכסה אותו בלכלוך, האם אפשר גם לייצר הכרה חיובית כמו ההיל או צבע שאנחנו מאמינים בו? זו שאלה אה, מעניינת, אה, יש על זה כמה דברים להגיד. המצב של ההכרה שהוא יהיה המועיל ביותר והיעיל ביותר עבורנו, זה יהיה הכרה שהיא ללא צבע בכלל, שההיל שהה, שלה הוא שקוף לחלוטין. למה? כי התפקיד של ההכרה זה להראות לנו את החיים, לאפשר לנו לראות אותם בבהירות, לאבד אותם ולפעול בתוכם. וככל שהיא יותר שקופה, היא תראה את הדברים יותר במדויק. בדיוק כמו מצלמה. כשאני לוקחת תמונה של, עם מצלמה, ככל שהמצלמה שלי תהיה יותר יציבה ויותר נקייה, היא תראה לי את המציאות יותר במדויק. ו... ואז אני אדע בדיוק מה, מה היה באותו רגע. אבל אם יש לי לכלוך על העדשה... או המצלמה לא יציבה, אני מקבלת תמונה מעורפלת של מה שיש. אז המצב הטוב ביותר להכרה שלנו זה כשהיא במצב הנקי שלה, במצב היציב והבהיר שלה, אז ההיל שלנו צריך להיות שקוף, או הכי טוב לו זה להיות שקוף. אבל אנחנו צריכים להבין שההכרה שלנו משנה ההילים כל הזמן, כלומר הוא לא נשאר שקוף. הוא Uh, ההכרה שלנו לפעמים יכולה להיות יותר יציבה ובהירה, ו- אבל היא מושפעת מהפעולות שלנו, אז לפעמים היא נהיית יותר עכורה ומעורפלת, ולפעמים היא נהיית יותר תזזיתית. אז ההיל הזה הוא לא משהו יציב. גם אם ננסה להחזיק ההיל שהוא כל הזמן רק בהיר ויציב, אנחנו לא נצליח, וזה אחד הדברים החשובים להבין. Uh, אבל ככל שאנחנו עושים את ה... התהליך הזה של הגילוי של האור של המודעות ואנחנו מבינים שלא משנה איזה ההיל יש, האור נשאר אותו אור, אז אנחנו פחות תלויים כבר בהיל, אנחנו, וגם כשהוא נהיה לנו מאוד עכור או מאוד זזיתי, אנחנו עדיין יודעים שהאור הזה שנמצא מתחתיו לא נפגע ולא משתנה, בדיוק כמו שאנחנו עושים פה בחקירה שלנו בתרגול. אז בשביל לקבל תמונה מדויקת על העולם אנחנו רוצים ההיל בהיר, או כן, נקי לגמרי. שקוף לגמרי, ועם זאת אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לייצר אותו כל הזמן, והוא ישתנה לנו מדי פעם, וזה בסדר. ועוד זה מזכיר לי לדבר קצת, או כאילו בהקשר הזה, על העניין של חשיבה חיובית. אחד הדברים שהיוגה לא דוגלת בהם כטכניקה, זה חשיבה חיובית. אנחנו אף פעם לא מנסים... ליפות את המציאות או להלביש עליה משקפיים ורודים זה גם חשיבה חיובית זה עוד צבע על המציאות עצמה זה משהו שאני מייצרת בהכרה שלי ומכסה לי על המציאות גם אם זה כביכול חיובי ואנחנו יכולים לראות שמי שמתרגל חשיבה חיובית צריך לתרגל את זה כל הזמן, צריך כל הזמן לייצר את זה מחדש, כל הזמן להחזיק את זה מחדש והמון פעמים אני רואה שזה מוביל לדיסוננס מאוד גדול ודווקא ריחוק מהחיים, במקום לראות אותם כפי שהם, אנחנו כל הזמן מנסים לברוח חזרה למין עולם כזה שכולו טוב ואנחנו קמים בבוקר ועומדים מול הראי ואומרים לעצמנו אני אוהב אותך או אני אוהבת אותך וכן או כאילו מזייפים מין מציאות כזאת, והיוגה אומרת, אל, אתם לא צריכים לזייף את המציאות, כי גם כשהחשיבה שלכם לא חיובית, וגם כשההכרה שלכם מדברת דברים איומים ונוראים, אם תפתחו מול זה מודעות, אם תשימו על זה תשומת לב, זה יהפוך להיות משהו שמגלה לכם את האור של המודעות, שמחזיר לכם מיד את המקום הזה. הקבוע והלא משתנה שאנחנו צריכים לחקור מה התכונות שלו, אז אין לנו צורך לייצר חשיבה חיובית. יש לנו צורך להיות במודעות למה שיש באותו רגע, או לשים תשומת לב למה שההכרה שלנו מייצרת באותו רגע, וזה יהיה הבסיס שלנו למודעות, לא החשיבה החיובית. ואז זה הרבה יותר קל, כי בעצם מכל מצב של הכרה, מכל מחשבה, מכל תחושה, אני יכולה... בעזרת כל דבר, בין אם הוא נעים או לא, אני יכולה מיד לייצר מודעות. אז uh, אני לא צריכה שוב לבחור את החיים, או אני לא צריכה לתייג את החיים לחיוביים ושליליים. גם החיובי, מה שאנחנו קוראים לו חיובי, וגם השלילי, הופך להיות אובייקט שמולו אני יכולה לפתח מודעות, והמודעות זה מה שאנחנו רוצים לגלות בסופו של דבר. אז אין לנו צורך באהילים ורודים ויפים עם פרפרים ופרחים. גם מול העיל הכי עכור, אני עדיין יכולה לגלות את הצבע שלי. אני מקווה שזה ברור. בוא אה, נראה מה יש פה. מצווה גדולה להיות בשמחה. אם אה, ביוגה אני מטפחת את השמחה הפנימית, האם? אה, איך ביוגה אני מטפחת את השמחה. הפנימית ושביעות רצון. כן, אז מצווה להיות בשמחה תמיד, זה אנחנו צריכים להבין מאיפה המקור של השמחה. כי אם אנחנו ננסה לייצר תחושה של שמחה תמיד, מה יקרה לנו? מובטח שלא נצליח. ואם ננסה להחזיק שמחה תמיד, אנחנו נראה שמה שאנחנו קוצרים בסופו של דבר זה בדיוק ההפך משמחה. אנחנו קוצרים, כן, חוסר סביעות רצון כי אנחנו לא מצליחים להחזיק אותה ואנחנו, כן, מתחילים להיות כועסים ועצבניים. אז מה זה אומר מצווה להיות בשמחת תמיד? השמחה תמיד מגיעה מתוך שני דברים. אולי נדבר על שלושה דברים. יש שמחה שמגיעה או שביעות רצון שמגיעה מתוך ההכרה הבהירה שלנו, מה שנקרא הכרה סטווית. כשהכרה שלנו בסטווה, אנחנו נראה שביעות רצון מתפתחת באופן טבעי, רק מתוך זה שההכרה שלנו הולכת ומתבהרת. לא יודעת אם יצא לכם להרגיש את זה פה בריטריט, אבל לפעמים אפשר להרגיש את זה, שעם התנאים, הסטווים האלה יש מין שביעות רצון שמתפתחת. אבל... מכיוון שזאת שמחה שתלויה במצב ההכרה, ומצב ההכרה יכול להשתנות, אז זה לא שמחה תמידית. זה שמחה תמידית שנמצאת יחד עם ה... ההד... שמגיעה מתוך ההתבהרות של ההכרה, אבל בעצמה היא חמקמקה, כי ההכרה שלנו לא תמיד נשארת אה, נקייה כזו, ולכן גם השמחה או השביעות רצון יעברו איתה. אז, אה, אז זה מקור לשביעות רצון, אבל אי אפשר להחזיק אותו לאורך זמן. מאיפה כן תבוא השמחה תמידית? השמחה תמידית מגיעה מתוך הגילוי של הטבע שלנו, שאנחנו, כשנחקור אותו מחר, נתחיל לראות מה יש בחוט, כן, מה, כשמורידים ממנו את כל החרוזים, מה נשאר? אנחנו נראה שיש שם אה, נועם אינסופי, מה שהיוגה קוראת לו א-ננדה. אה, יש שם אה, מעין שמחה, זה לא שמחה כמו רגש זמני. אבל יש שם נועם אינסופי שהוא לא תלוי במה שיש, שהוא מעצם המודעות עצמה. וזאת האפשרות שלנו, להיות בשמחה תמידית מתוך הגילוי הזה של המודעות. ואז גם ככל שגילינו את המודעות, גם אם יש מושחלים על החוט, הזאת, החוט הזה, או מול המודעות, יש לנו רגשות או תחושות לא נעימים או סיטואציות לא נעימות, אנחנו יודעים שהמודעות הזאת נשארת קבועה. ויחד איתה הנועם, כן, הנועם הזה נשאר קבוע, הוא מגיע מתוך הטבע הזה של המודעות, כשנחקור את זה אנחנו נראה. ואז אנחנו, זה באמת משהו תמידי, כי לא משנה מה מושכן, ברגע שאנחנו במודעות לחוט הזה, אנחנו מבוססים שמה, אנחנו רואים שזה נשאר תמיד. אז זה דבר אחד, מקור של שמחה תמידית, אבל אפשר לדבר על עוד מקור של שמחה תמידית, וזה מה... מתוך זה שאנחנו רואים את הטבע של הדברים, ואנחנו רואים שהכל בא לשרת, הכל בא להועיל. הרצון של הכל הוא לטוב. אין דבר אחד שהוא רע בחיים האלה. על זה רבי נחמן אמר, אין בעולם ייאוש כלל. כל העולם בא לשרת, ומתוך זה השמחה. כשאנחנו רואים את השפע הזה של המציאות, וזה בכלל לא משנה. אם עד היום חשבנו שיש אנשים רעים או סיטואציות רעות או דברים כאלה, כשאנחנו משתמשים בחיים בשביל מה שהם נועדו, בשביל לעשות את התהליך הזה של הגילוי של המודעות, אנחנו מבינים שהכל הכל בא לשרת גם סיטואציות קשות, ולא חסרים סיפורים על אנשים שהסיטואציות הכי קשות בחיים שלהם, כמו סרטן, כמו אונס, כמו אובדן, הפך להיות בסופו של דבר מה שהוביל אותם להתפתחות. אז גם אם באותו רגע זה היה נראה כאוי ואבוי, במבט לאחור הם יגידו, הסרטן היה המתנה שלי, האובדן הזה היה המתנה שלי, זה מה שהוביל אותי לגילוי המודעות, זה מה שהביא אותי להתפתחות. ואז אנחנו מבינים שהשמחה נמצאת בכל הדברים, או מעצם העובדה שהכל בא לשרת, כשאנחנו נעזרים בחיים בצורה כזאת, באמת אנחנו מגלים שבהכל יש את ה... שמחה או הכל הוא מקור לשירות, לשביעות רצון, למועילות. אז גם בזה, ה... לראות שכל הדברים נועדו לשרת ולהועיל, ולהשתמש בהם בשביל זה, או להיעזר בהם בשביל זה, הופך להיות מקור לשמחה. אז אני מקווה שזה ברור. אוקיי. תוכלי בבקשה להסביר קצת על מקור הטכניקה ולמה היא נקראת יוגה. Uh, והאם מיינדפולנס בא מהיוגה. אוקיי. Okay. אז uh, הפירוש של המילה יוגה, יוגה זה מילה בסנסקריט, שהפירוש שלה זה לרתום. Uh, ובתוך התהליך הזה של היוגה, מה שאנחנו בעצם לומדים לעשות זה לרתום את המכשיר הזה שנקרא אדם, להתחיל להשתמש בו uh, ולהתחיל... Uh, uh, באמצעות זה שאנחנו לומדים להשתמש או בעצם להגשים את התכלית של החיים. ואנחנו יכולים לראות שבאמת כל התהליך הראשוני של היוגה הוא תהליך שבו אנחנו בכלל לומדים לשלוט במערכת הזאת. זה ממש, אני מסתכלת על זה כמו על שיעורי נהיגה, אנחנו לומדים לנהוג במכשיר הזה שנקרא בן אדם, אנחנו לומדים לרתום אותו לצרכים של המודעות או כן, לתהליך הזה של הגילוי של המודעות. ואז כל הטכניקות הראשונות הן טכניקות שמלמדות אותנו להשתמש ואחר כך טכניקות של חקירה, עכשיו שאנחנו כבר יודעים להשתמש במערכת הזאת שנקראת אדם, איך אנחנו משתמשים בה בשביל מה שהיא נועדה, בשביל להביא לנו ידע על הטבע האמיתי שלנו ובשביל להיות מועילים בחיים. אז זה הרעיון של יוגה. הרבה פעמים אני אוהבת להסתכל גם על היוגה, שזה בעצם כמו... ספרון, החוברת של הוראות הפעלה של המערכת שנקראת אדם. אז אם, כשאנחנו קונים מכונת כביסה, אנחנו מקבלים חוברת של הוראות הפעלה, וזה בא יחד. מעצם העובדה שקנינו מכונת כביסה, קיבלנו את זה. אז מעצם העובדה שקיבלנו מכשיר שנקרא אדם, היינו אמורים לקבל גם את הוראות הפעלה של המכשיר הזה. וההוראות הפעלה האלה נקראות יוגה, איכשהו קיבלנו מכשיר בלי הוראות הפעלה. אבל אם יש לנו מזל לאורך החיים מתי שאנחנו מקבלים אה, גם את זה ואז באמת מתחילים להשתמש במכשיר הזה אה, באמת בשביל מה שהוא אה, נועד. אה, אז אה, זאת היוגה ובעצם המקור של הטכניקה הוא, או הטכניקות שאנחנו מתרגלים זה אה, כן, זה בא מהודו, אבל המקור של זה זה האדם עצמו, כלומר, זה ההבנה של מה המערכת הזאת, כמו שאני אשאל, מה המקור של הוראות ההפעלה של מכונת הכביסה? <laughs> כן, ההוראות הן מתוך הטבע של מכונת הכביסה, זה בא מתוכה, מתוך איך שהיא מורכבת ואיך שהיא פועלת, משם הטכניקות של איך להפעיל אותה מגיעות. אז גם פה, מתוך איך שהבן אדם פועל ואיך הוא מורכב, מתוך זה מגיעות הטכניקות השונות, שבעצם מלמדות אותנו איך להפעיל אותו. ואם נדבר ספציפית על המדיטציה, אז הטכניקה העיקרית של היוגה היא טכניקה של מדיטציה. ביוגה זה נקרא דהרנה, שזה הטכניקה של המיקוד, של המיקוד באובייקט אחד, שבא להוביל להכרה בהירה ויציבה, מה שנקרא המצב של סמאדי. ואז כשההכרה שלנו בהירה ויציבה, אנחנו יכולים לעשות מיינדפלנס. מה שביוגה אנחנו נקרא לו סמי אמה, שזה בעצם להתחיל עכשיו להשתמש בהכרה שלנו בשביל להיות ערים לעולם. ואני אוהבת את המילה מיינדפולנס, אם נפרק אותה מיינד זה הכרה ופולנס זה מלאות. אז אנחנו מתחילים להיות בהכרה מלאה מול העולם, או ההכרה שלנו מגשימה את התכלית שלה בשלמות והופכת להיות באמת כלי שנותן לנו ידע מדויק ולא כלי שהוא... מקור לצרות. אז המיינדפלנס כאילו בא מהיוגה, אבל היוגה יש לה סט יותר רחב של טכניקות, ובעיקר אנחנו מכירים את המיינדפלנס מהעולם של הבודהיזם, ששם למשל אתם לא תמצאו את הטכניקה כל כך של המיקוד באובייקט אחד, את הדראנה, אלא רק את ה sitting, את הזה. אבל בשבילי, אני אגיד את זה בעדינות, הבודהיזם חסר. הוא חסר את החלק הראשון של הניקוי של ההכרה והפיתוח של השליטה בתשומת הלב, הדהרנה, והוא חסר גם את החלק של החקירה, של הטבע של הדברים. ואני יכולה לראות הרבה אנשים שמתרגלים בודהיזם הרבה שנים, הם יושבים, יכולים לשבת יושב שעתיים ביום בבוקר בערך, אבל אם תשאלו אותם על התובנות או על היישום או דברים כאלה, הם לא ידעו להגיד. כי חסר החלק גם של החקירה שבאה אחר כך. אז, אז זהו, אז זה, זה צריך את כל התהליך. והיוגה היא מאוד שלמה. אני אגיד עוד משהו על היוגה? היוגה שלמה גם כי היא עובדת לא רק עם ההכרה. היוגה עובדת גם עם הגוף ומדברת על כל התנאים שהגוף צריך. היא עובדת גם עם האנרגיה ומדברת על כל התנאים שהאנרגיה צריכה. היא עובדת גם על ההכרה. היא עובדת גם על התחום של הידע, כל החקירה. ועובדת גם על התחום של התכלית, מה המשמעות של החיים ולמה אנחנו פה. אז היא פשוט מקיפה את כל החיים של הבן אדם ונותנת לו טכניקות בכל אחד מהם איך לממש את הפוטנציאל, ולא מצטמצמת רק לדבר אחד קטן. אז בגלל זה היא כל כך יעילה. אם אני מנסה לפעול בעולם מתוך מחשבה של לשרת, איך אדע? שזה מוביל אותי לקייבליה, לשחרור, או שסתם אני משחקת עם האגו. Okay. אז um, השלב האחרון שלנו ביוגה, היוגה מורכבת מכל מיני uh, שלבים, השלב האחרון שלנו ביוגה, אחרי שהבנו את הטבע שלנו, המודע הקבוע, והבנו שהטבע של המערכת האנושית הזאת זה מכשיר שבא לשרת, והבנו שכטבע קבוע, אנחנו קבועים, אנחנו לא יכולים לא להרוויח ולא להפסיד, כי אנחנו בעצמנו לא עוברים שינוי. אנחנו מפסיקים לפעול באנוכיות בעולם, כי אני לא יכולה להרוויח, אני לא יכולה להפסיד, אז אין לי מה לנסות לפעול בשביל עצמי, או בשביל תחושה מסוימת. אז אנחנו ממש, מתוך הידע הזה שקיבלנו על עצמנו, אנחנו לגמרי יוצאים מאנוכיות. ופשוט מגשימים את התכלית של המערכת האנושית הזאת, שזה כמו כל מכשיר אחר בעולם הזה, בא לשרת. ואז אנחנו, כמו שדיברנו מקודם, פשוט מתחילים לעשות פעולות של שירות. הפעולות של השירות האלה, מכיוון שהן פעולות לא אנוכיות, הן פעולות שמשחררות אותנו, הן משחררות אותנו מהציפייה. לתמורה, או אנחנו כבר משוחררים מציפייה לתוצאות של הפעולות, כי אנחנו יודעים שלא אנחנו מרוויחים מזה ולא אנחנו יכולים להפסיד מזה, אז אנחנו לגמרי משוחררים, ואנחנו מגשימים את התכלית של המערכת הזאת, אז אנחנו גם מגשימים את התכלית של החיים שלנו, וזה לא יכול להוביל אותנו לאגו, או זה לא משחק של אגו. כי גם אם נניח נבנה פה איזשהו אגו או איזשהו זהות, מכיוון שאני כבר מבוססת לא עם מה שקורה פה בהכרה, אלא עם החוט, עם המקום המודע שלא משתנה, גם אם פה יהיו לי מחשבות של איזה מדהימה אני וכמה אני משרתת וכאלה דברים, אני בשום צורה לא חושבת שהמחשבות האלה מעידות עליי או משנות אותי או קורה לי משהו. אז מבחינתי... או בשלב הזה של השירות, כשאנחנו ממש מבינים את הטבע הקבוע שלנו, ההכרה שלנו כבר יכולה לייצר הכל. אם בהתחלה, היום אנחנו עוד מנסים לסנן חלק מהדברים שההכרה מייצרת, ואנחנו רוצים לייצר אצלה מצבים מסוימים, אחר כך כבר לא אכפת לנו, היא יכולה לדבר שטויות, היא יכולה לעוף על עצמה, היא יכולה להיות בדיכאון, היא יכולה להיות בחרדה, היא יכולה לעשות מה שבא לה בידיעה מוחלטת שכל הדברים האלה לא משפיעים עלינו. אז, כן, אז אנחנו הופכים דווקא להיות לגמרי משוחררים מאגו, וגם אם כאילו נבנה אגו, הוא לא נבנה אצלנו. Uh, right. עוד שאלה? אוקיי, uh, okay, מה, מה בדבר בליאת רוק במדיטציה? נדמה-נדמה <coughs> לי שכבר בלעתי uh, גלון שלם. <coughs> כן? אין בעיה? כל עוד אתם לא... אנחנו לא... הולכים לרייר פה על הרצפה, אז זה בסדר. זה בתוך התרגול של המיינדפולנס, מה זה יהיה? בסך הכל עוד חרוז. יותר, עוד משהו שאני מצביעה עליו ואומרת, אה, ah, הנה בליעה, אה, ah, הנה רוק, הנה עוד משהו. אז אין שום בעיה, הכל יכול להיות, כל עוד אני מפתחת מול זה מודעות. <עוד <עוד> 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 מה שהתעוררתי לפני שנה, חזרתי לתרדמת עמוקה. אני ממש יכולה לזהות כשאני נכנסת ללופ, והוא יכול להיות של ימים שלמים ואפילו חודשים. בזמן הזה, בעוד שאני יודעת את הכוח שלי לבחור לפעול אחרת, ואולי גם בגלל זה, אני במודע נשאבת למחשבות ולניסיונות לפתור דברים. קראתי על זה, וזה די ידוע, דיכאון והתכנסות אחרי התעוררות. מה עושים ואיך מזהים את הלופ ואולי נמנעים ממנו. אוקיי, okay. יש פה שאלה שאולי היא קצת דומה לזה. Ee, זוכרת שפעם כשהיית מלמדת סנקיה, אז בשלב כלשהו בתיאור של גילוי המודעות על ידי הבודי, כן? על ידי ההכרה שלנו, היית אומרת שמרגע שראית <coughs> ראינו את פירושה, או את המודעות פעם אחת, כל מה שמעניין אותך זה לראות אותו שוב. אז את כבר לא מנסחת ככה ומעניין אותי מה השתנה, אם בכלל. מבחינתי זו שאלה דומה. מה קורה? בתוך התהליך הזה, כן, אנחנו בתוך הבלגן של החיים שלנו, ואז יש לנו חוויה, גילוי ראשון של החוט, גילוי של הטבע המודע הזה שלנו. פתאום אנחנו רואים מבעד לעננים ורואים שהשמש זורחת. ובדרך, בהתנסות הזאת, מה שיהיה זה הרבה התנסות של נועם וגילוי עצמי והתעוררות ופתאום הכל בסדר ואורות גבוהים, מה שנקרא. אבל זה לא נשאר ככה, כי העננים מכסים לנו שוב את, ה, כן, את השמש ואז אנחנו יכולים, או אנחנו באופן כן, כמעט בלתי נמנע מתחילים לחפש שוב את אותה חוויה, את אותה התנסות. ואני יכולה לשתף אתכם שגם אצלי, כשהייתי צעירה, היה לי בגילוי הראשון של הטבע המודע שלי, אחרי שזה קרה, ידעתי בדיוק מה קורה, ואחרי שזה קרה, זה היה תקופה מאוד מאוד קשה, לאורך שנים, כי כל הזמן חיפשתי שוב את אותה התנסות. רציתי שוב את אותה, את הפתיחה הזאת, את הגילוי הזה של הטבע שלי וחיפשתי כל הזמן אה, את אותה התנסות וניסיתי לעשות כל מיני דברים שמבחינתי הובילו להתנסות הראשונה ולא משנה מה עשיתי, לא קיבלתי את אותה התנסות. אה, ולקח לי זמן להבין שכל עוד אני מחפשת התנסות מה שאני מחפשת זה לא את הטבע האמיתי שלי, התנסות תהיה שוב חרוז, היא תהיה שוב משהו זמני וחולף ומשתנה וחד פעמי בעולם הזה. אז אה, הרבה פעמים הרגעים האלה, ההתעוררויות האלה, ההתנסויות, החוויות שיש לנו, הן הופכות להיות אה, מכשול כשאנחנו מחפשים אותם שוב. אז אה, הדרך היא לא לחפש אותם שוב, אלא... להשתמש בהם כמצפן, לדעת שיש שם משהו ולשאול, אוקיי, מה הטכניקה שמובילה לגילוי הזה, אבל לא לחפש את ההתנסות עצמה, כן, אלא פשוט להתמיד ב, כן, בחיים שמייצרים לנו הכרה בהירה או בפעולות מועילות בעולם, אבל כל עוד אנחנו נחפש את ההתנסות, אנחנו לא נמצא אותה אה, שוב. ו... בתוך כל התהליך הזה, מה שקורה זה דבר מעניין, אם אני יכולה לתת לכם מין אימג' כזה. בהתחלה אנחנו כזה מחפשים את עצמנו, מחפשים את האור, ואנחנו כזה כמו אנשים מסתכלים לשמיים, והכול מלא עננים, ואנחנו אולי חושבים שיש שם איזושהי שמש, אבל לא רואים אותה. ואז אם עשינו כל מיני פעולות, וטיפה הצלחנו להבהיר את ההכרה, עננים טיפה מתפזרים, ואז אנחנו מגלים את השמש. אבל אז כל פעם העננים באים שוב והשמש הולכת לאיבוד ואנחנו צוללים לתקופה קשה ושוב מחכים עד שהעננים יתפזרו. אבל בשלב מסוים אנחנו מבינים, או בתוך המפגש הזה שלנו כל פעם עם המודעות, אנחנו מבינים שהיא תמיד שם, שהיא קבועה ולא משתנה ולמעשה אנחנו מבינים שאנחנו השמש. באיזשהו שלב. אנחנו אלה שמאירים, לא, אנחנו כבר לא מחפשים אחר המקור של האור, אנחנו מבינים שאנחנו המקור של האור. ואז תחשבו שכל עוד אנחנו אנשים ואנחנו מחפשים את השמש, עננים יסתירו לנו, יבואו וילכו ויסתירו לנו. אבל מהרגע שאנחנו מבינים שאנחנו השמש, האם העננים מסתירים? הם לא מסתירים, להפך, כן? <אד> לא משנה מה יהיה שם, כמה עננים יהיו שם, לשמש הם לא מסתירים כלום, השמש תמיד זורחת. ואם האריטריט הזה שלנו הוא עוסק באור הזה של המודעות, כשאנחנו מגלים את האור של המודעות, כשאנחנו מבינים שאנחנו האור, לא משנה כמה שכלה יש לנו בהכרה, לא משנה כמה היא חשוכה, אנחנו מאירים על העננים. אנחנו, אין עננים שיסתירו אותנו, כי אנחנו השמש בעצמה. אנחנו כבר לא אלה שמחפשים ומנסים למצוא את זה. אז זה ממש מה שקורה באיזשהו שלב מתוך המפגש הזה שלנו, אנחנו מבינים שאנחנו השמש ואנחנו מבינים שהיא זורחת תמיד גם אם היא כרגע לא נראית ואז בחיים שלנו אנחנו יכולים לעבור דרך כל מצבי ההכרה, דרך כל ההתנסויות, דרך הרגשות הכי קשים, הכי מאתגרים בידיעה שלמה שהאור שלנו לא מתעמם ולא מוסתר כן, כי אנחנו אלה שמאירים, אז לא אכפת לי שאני מאירה על בלאגן שלם, אני עדיין זאת שמאירה. <אם> כן, ואז, ואז סוף סוף אנחנו באמת יכולים להיות בחיבור עם החיים, עם כל מה שהם מביאים לנו, בלי צורך כל הזמן לנקות את העננים. <אם> אז זה נחמד. <אם> אז אני מקווה שזה יענה, זה מאוד טבעי, ש... כן? שאחרי חוויות כאלה, בגלל זה אני אומרת, זה לא שווה בכלל לחוויות האלה. עדיף פשוט... כן, להמשיך לעשות את העבודה שלנו ולא לחפש התנסויות. אז אל תחפשו שיהיה לכם טינג בראש, זה ממש לא זה. פשוט תחפשו לעשות את הטכניקה. בחיים עצמם, בתוך קשרים ומערכות יחסים, למרות שבמהות כולנו חוטים. החרוזים שלי הם אלה שנמצאים בקשר עם החרוזים של האחר. אני אוהבת או לא אוהבת חרוזים מסוימים שדומים לחרוזים שלי. איך אפשר להתנהל בקשרים מתוך אה, נקודת המבט של החוט? אה, אז איך אפשר לא להתנהל מתוך נקודת המבט ש- של החוט? אה, כשאנחנו באמת מנקודת המבט של ההכרה שלנו, אנחנו נראה, ואני חושבת שכולנו מכירים את זה, כמה... רעיונות יש לנו על אנשים אחרים וכמה אנחנו אוהבים אותם או לא אוהבים אותם או הם באים לנו בטוב ולא באים לנו בטוב. מכירים את זה? מהרגע שאנחנו, כן, אפילו מול עצמנו, אנחנו באים לעצמנו בטוב או לא, בהתאם לחרוזים וגם עם אנשים אחרים. ואז החיים שלנו מלאים כל הזמן את הבן אדם הזה אני אוהבת ואני יכולה להיות איתו והבן אדם הזה אני לא יכולה להיות איתו וכן, כל הזמן אנחנו מסתכלים על החרוזים ובוחנים ובודקים. כשאנחנו uh, מבינים שהמהות של הבן אדם זה לא התכונות אופי שלו ולא הרגשות שלו ולא המחשבות שלו ולא הפעולות שלו ולא איך שהוא מתלבש ולא איך שהוא נראה ולא כל הדברים האלה ואנחנו מצליחים לראות מבעד לדברים לתוך, ה, כן, לדבר שנמצא, לחוט עצמו אנחנו uh, בעצם, יכול, אנחנו בקשר עם כולם, כי אנחנו אותו, כן, אנחנו אותו חוט, החוט הוא, או, 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 המהות של החוט היא אותה מהות. ו... ואז מהמקום הזה אין לנו בעיה, אנחנו כן, מדברים לבן אדם כחוט אל חוט, וכשאנחנו מדברים דרך החרוזים שלנו, או כשמה שאנחנו פוגשים את החרוזים, אנחנו גם מבינים שהחרוזים שלנו הם אותו דבר, כי את החרוזים שלנו אנחנו לא בוחרים. אני לא בחרתי את הגוף שלי, אני לא בחרתי את תנאי החיים שלי, אני לא בחרתי, ראינו בתרגול את המחשבות ואת הרגשות ואת התחושות שלנו, כל החרוזים האלה נכפים עלינו. אז אני מפסיקה לשפוט אנשים על זה שהגוף שלהם הוא כזה. והמחשבות והתחושות שלהם הם כאלה, אנחנו ממש, או לפחות אני יכולה להגיד לכם בחוויה שלי, מנהלת מערכות יחסים עם, עם אנשים ברמה של החרוזים, ברמה של הגוף וההכרה והמחשבות והתחושות, עבד אל עבד. וכשאני מבינה שכולנו עבדים, אז אני, אנחנו, או כשאנחנו מבינים שכולנו עבדים, אנחנו יכולים סוף סוף לתקשר אחד עם השני, אבל כשאנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים מאחרים, אז שמה מתחיל הדיסוננס ושמה מתחילות הבעיות שלנו. אז דווקא ההבנה הזאתי שאת החרוזים שלנו לא בחרנו, שכולנו ברמת החוט אותו דבר, וברמת החרוזים, למרות שהם שונים זה מזה, אנחנו גם אותו דבר כי כולנו עבדים ברמת החרוזים, אז אנחנו יכולים באמת לתקשר עם כולם ועם כל אחד בהתאם לסיטואציה, אבל זה כבר לא אני יותר טוב מאחרים או... זה בא לי, הבן אדם הזה בא לי בטוב או לא בא לי בטוב, זה מפסיק להיות ה-issue. ואנחנו יכולים לראות שכולנו פועלים בשביל להיטיב, וזה הופך להיות ה, כן, מה שמקשר אותנו, הרצון שלנו לטוב, ואוקיי, גם אם יש סיטואציה קשה, לא נעימה, איך הבן אדם שמולי רוצה לעשות את זה בטוב, כן, רוצה שיהיה טוב, אני רוצה שיהיה טוב, אז עכשיו איך מייצרים דיאלוג או פעולות כאלה שבאמת יובילו... את שנינו למקום שבו אנחנו רוצים להיות. זה, זה ממש נחמד. וכן, בתוך מערכות יחסים יש כל כך הרבה מה לדבר, זו סדנה אחרת לגמרי. אה, אפשר לעשות על זה סדנה שלמה. אבל אני מזמינה אתכם כבר להתחיל לראות כמה בתוך מערכות יחסים אנחנו שופטים אנשים ונותנים להם אה, לפעולות שלהם ולאיך כן, ולא, שהם מתנהלים. כל מיני פרשנויות כמו אימא שלי אה, מעצבנת או ביקורתית או מניפולטיבית או כל מיני דברים כאלה וזה לא אימא שלי, זה ממש לא. אימא שלי הדבר היחיד שמנסה לעשות זה טוב בדיוק כמוני וביום שאתם תצליחו לראות את ההורים שלכם ככה, את האחים ואת האחיות שלכם ככה, את הבני זוג שלכם ככה, את עצמכם ככה, את הקופאית בסופר ככה, אתם תוכלו לתקשר עם כולם אבל כל עוד אני חושבת שהם מניפולטיביים ככה וככה, מיד זה גורר מצידי פעולות של להתרחק, של לפגוע, של לבקר, ושם מתפקששות לנו מערכות היחסים. האם ניתן להגדיר את המודעות כפוטנציאל שקיים אצל כולנו? האם אין שונות בין אדם לאדם? תכונות מובילות? מוזיקליות, ספורטאי, משורר וכדומה. אז אפשר לומר שהמודעות היא פוטנציאל שנמצא כן, בכולנו ואנחנו רוצים לגלות את הפוטנציאל הזה והוא יתגלה לנו ברגע שאנחנו נעשה את התהליך להבהיר את ההכרה שלנו ואת החקירה, את ההבחנה הזאת. בינינו לבין עולם התופעות ועולם הרגשות והמחשבות, אז בהחלט, ומבחינת היוגה כל, ה... כל החיים נוצרו כדי שנעשה אה, תהליך לגילוי הפוטנציאל הזה, כדי שנאפשר לו אה, להתממש בעולם. והאם אין שונות בין אדם לאדם? לגמרי יש שונות בין אדם לאדם ברמת החרוזים, כן. הגוף שלי שונה מגופים של אנשים אחרים, ביכולות שלו, בצבעים שלו, בנטיות שלו, הידע שלי שונה מאחרים, הכישורים שלי שונים מאחרים, כמו שמכונית שונה ממכונית, כן? יש פרארי ויש... לא, כן, יש, סוברו. אז יש הבדל במכוניות, בצבעים, ובנפח מנוע, וביכולות, וב, ויש רכב שטח, ויש כאלה דברים, אז גם אצלנו אנחנו יכולים לראות את ההבדלים, אז ברמת המכשיר, ברמת האדם, ברמת החרוז, אנחנו לגמרי שונים זה, או יכולים להיות שונים זה מזה, למרות שכולנו בני אדם, או, כן, מכוניות, אבל ברמת המודעות, כשאנחנו נחקור אותה, אנחנו נראה ששם כולנו דומים. ופה יש שאלה, אני לא אקרא את כולה, אבל השאלה היא כזאת, איך מכוונים את החיים, משחילים חרוזים נכונים? ברור שהשליטה מוגבלת וחוזרים למודעות. אז כן, אז אנחנו צריכים טיפה להבין באמת כמה שליטה יש לנו על החרוזים שמושחלים על המודעות שלנו, אז כשאני מסתכלת על זה אני רואה שאין לנו שליטה על החרוזים, לא שם השליטה שלנו. את הגוף שלנו לא בחרנו, את התחושות, הרגשות, המחשבות שלנו אנחנו לא בוחרים, את הידע שאנחנו מגיעים איתו לעולם הזה, כן, אנחנו גם לא בוחרים, אז יש הרבה מאוד חרוזים שאנחנו לא בוחרים, שהם נתונים בתוך המחרוזת שלנו. ועם זאת, יש כן חרוזים שאנחנו יכולים לבחור. או יש משהו שאנחנו יכולים לעשות עם החרוזים הקיימים. ברמת החרוזים הקיימים, מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתת להם תנאים. אני יכולה לטפח יותר או פחות את החרוזים שלי. אני יכולה לתת להם תנאים שיקיימו אותם וישפרו אותם, ואני יכולה לתת להם תנאים שיעכירו אותם, ישברו אותם ויפגעו בהם. אז למשל, הגוף שלנו זה חרוז נתון. לא בחרנו אותו, אבל עם התנאים שנשים לו, אנחנו יכולים להפוך אותו לחרוז יותר, כן, יותר מועיל או פחות מועיל. אם התזונה שלי תהיה טובה והפעילות הפיזית שלי תהיה טובה, וכל כן, הדברים האלה, הנשימה שלי תהיה טובה, אני אראה שהחרוז הזה הוא הופך להיות חרוז, אני לא רוצה להגיד יפה, אבל הוא הופך להיות חרוז מועיל. ואם אני אוכל אותו ואני לא אעשה פעילות פיזית וכאלה וכאלה, אז אני אראה את החרוז שלי נהיה חרוז שבור, מעוקם או עכור. אז התנאים שאנחנו שמים לחרוזים, שם יש לנו בחירה, וזאת אחת האחריות הגדולות שבחיים שלנו, לראות שלחרוזים הנתונים אנחנו שמים תנאים מתאימים, ולא סתם מרסקים אותם ושוברים אותם. וכמה מאיתנו מרסקים את החרוזים שלנו, כמה אנחנו מתעללים בגוף שלנו. ויש לנו אפשרות לבחור חרוזים, כן, ברמת, יש פה כמה דברים. אנחנו יכולים לבחור, כשיש לנו שליטה על תשומת הלב שלנו, כשאנחנו מפתחים את השליטה הזאת, אנחנו יכולים לבחור. ידע חדש, או אנחנו יכולים ללמוד ידע חדש, וזה יהיה חרוזים חדשים שאנחנו משחילים על, המע... על השרשרת, על המחרוזת שלנו. אז למשל, התהליך הזה שאנחנו עושים פה, של לימוד, זה כאילו אנחנו משחילים עכשיו חרוז חדש, עם ידע מדויק יותר, כן, או ידע מדויק, וזה הופך להיות כן, עוד משהו, ש... עוד חרוז שמושחל על שלנו, ודרכו אנחנו אה, מסתכלים על העולם, אז אנחנו יכולים... משלב מסוים לבחור את הידע, יש המון ידע שלא בחרנו שמושחל על שלנו, או, כן. אבל יש ידע משלב מסוים שבו אנחנו, שאותו אנחנו יכולים לבחור ויש פעולות שאנחנו יכולים לבחור, שכן אני יכולה לבחור לאן לנסוע, אני יכולה לבחור מי להיות במערכת יחסים, אבל, ופה זו נקודה מעניינת, למרות שאני יכולה לבחור את הפעולות שלי ולאיזה סיטואציות להכניס את עצמי את ההתנסות שתהיה לי, את זה אני לא יכולה לבחור. כלומר, אם אני אהנה בסיטואציה או לא, אם זה ייצור אצלי שביעות רצון או מצוקה, בזה אין לנו בחירה ואנחנו יכולים לראות את זה. כמה פעמים הלכנו למקום מסוים בציפייה שהוא יעשה לנו טוב, שיהיה לנו כיף, ומה שקצרנו בסופו של דבר היה סבל וחוסר שביעות רצון. אז את הפעולות אנחנו כאילו יכולים לבחור את ה... סיטואציות שנהיה בהן, אבל איזה חרוזים ילבישו עלינו בסוף, מבחינת ההכרה, איזה תחושה או רגש הם ייצרו, שמה אין לנו בחירה. אז אם אני מסתכלת על זה באופן כללי, רוב החרוזים שלנו אנחנו לא בוחרים, אבל מהרגע שאנחנו מסוגלים אה, אה, לשים תנאים מתאימים לחרוזים, אנחנו לפחות יכולים לקבוע את האיכות שלהם, ומהרגע שאנחנו יכולים ל, אה, ללמוד כרצוננו, להפנות תשומת לב ולעשות לימוד דרך הכרה בהירה, אז אנחנו יכולים להשחיל חרוזים חדשים. אבל רובם זה חרוזים שהם נתונים לנו מראש. ושוב, באיזשהו שלב אנחנו נהיים משוחררים מהחרוזים. כי לא משנה לי איזה חרוזים יש לי, מכיוון שאני יודעת שהם לא בחירה שלי ואני עבד, כן, לכל מה שהולבש עליי, אבל... במהות שלי אני אחות ואני משוחררת מכל החרוזים, אז מה אכפת לי איזה חרוזים יש שם? לא הם יגבילו אותי. ואני אגיד על זה, כן, רק עוד דבר אחד, אם זה לא בהכרח קשור לזה, אבל זה כן שוב חשוב לי לציין את זה. בהתחלה אנחנו צריכים להזיז את החרוזים כל הזמן בשביל לראות את החוט. ובאיזשהו שלב, גם אם החוט שלנו מלא בחרוזים וגם אם החרוזים זה... חרוזים של קקי, אני עדיין יודעת שמתחת לקקי הזה יש חוט שנשאר לא נגוע. ואז אני כבר לא צריכה להוכיח, אני לא צריכה שוב למח... כל פעם מחדש למצוא את החוט הזה. מעצם העובדה שיש חרוז, ולא משנה אם הוא נעים או לא נעים או איך הוא מריח, אני יודעת שהחוט נמצא שם. וזה בסופו של דבר המקום שאליו אנחנו מגיעים מהחיים. מעצם העובדה שיש התנסויות, שאני... כן, כשאני חווה התנסויות או ערה להתנסויות וסיטואציות, רגשות ומחשבות, אני יודעת שהמודעות הזאת נמצאת שם עם מתחת, אני לא צריכה כל פעם לגלות אותה או להוכיח אותה מחדש, ואז זה... כן, אה, 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 שם החיפוש שלנו מסתיים, שם הדרך מסתיימת, ואחד הדברים היפים ביוגה זה שלדרך יש סוף. מהרגע שהבנו שהחוט תמיד נמצא, והחרוזים, לא משנה איזה חרוזים יש עליו, לא משפיעים עליו. ומהרגע שהבנו שהטבע של החרוזים זה, כן, להתאסף ולהישבר ולהשתנות וכאלה mm-hmm. דברים, זהו, שם אה, סיימנו את הדרך של היוגה, ומשם אנחנו פשוט פועלים בעולם מתוך שירות. וכן, כשהמודעות גלויה או לא גלויה לנו, כבר לא משנה לנו. וזה מה שקורה בסוף. נראה לי מספיק חפירות להיום. לפי מצבכם נראה שהגענו לקצה. <laughs> <laughs> הייתי בכיף ממשיכה עוד, אבל בואו נסיים פה. נשב רגע כמה רגעים, ממש בקטנה, רק בשביל לאפס את עצמנו, ונלך לישון. <laughs> אז רק רגע אחד נשב... בתשומת לב ובמודעות, אז אתם יודעים כבר איך לגלות את המודעות ברגע, פשוט לשים תשומת לב לנשימה או על כל מה שיש, ורק ככה לשלוח אותנו במודעות לישון, אז נשב פה דקה-שתיים, לא יותר. בואו נסיים את היום הזה בהודיה, נביא כפות ידיים אל בית חזה ונודה על הזכות שניתנה לנו להיות פה וללמוד ולתרגל יחדיו. ותוצאות כל המאמצים שלנו היום נקדיש לטובת כל הברואים, שכולנו נזכה לגלות את החוט שאנחנו. תודה רבה. שיהיה לילה טוב.